0: Quiero iniciar el sermón de esta tarde eh, con, contándoles lo que sucede, esto no es una anécdota ni una fábula, esto es una historia real En los años 70 eh, hubo una persona de Estados Unidos que se llamaba Jeff Adams él creció sabiendo que algo no era normal en su familia porque, aunque lo amaban, él sabía que era muy distinto a sus hermanos, pues el color de piel era diferente, su color de piel era diferente al de sus hermanos, su color de piel era diferente al de sus padres. No se parecía ni a su papá ni a su mamá y no tenía parecido con su hermano mayor. Hace algunos años, él y su hermano se hicieron una prueba de sangre y lo obvio salió a la luz. No eran hermanos de sangre. Él era adoptado Sus padres ya habían fallecido Entonces fueron a hacerse la prueba con su hermano Aunque era bastante obvio Pero fueron a hacerse la prueba y no eran hermanos de sangre Ahora, unos cuantos años después que él se hizo la prueba Y que su hermano se hizo la prueba Hubo una genetista La que se llama Julie Se hizo una prueba de ADN Porque ella también era adoptada Para ver si en el banco de información de ADN Encontraba a sus hermanos ¿Y qué sucedió? ...que en la primera ocasión que se hizo la prueba no encontró ningún familiar... ...pero en la segunda ocasión que se la hizo, hizo la coincidencia... ...adivinen con quién, con Jeff, el otro, el otro personaje que... ...que, que estas historias son reales, ¿verdad? No había sido adoptado en su familia. Bueno, la base de datos de ADN encontró que había otra hermana de ellos... ...de sangre, ¿verdad? Que había compatibilidad genética... Y se encontraron los tres cuando tenían alrededor de 50 años. Imagínense encontrar a sus hermanos de sangre cuando ya tenía alrededor de 50 años. Y luego, un hombre que se llama Brandon, que vivía en San Diego, cuando murieron sus padres adoptivos, quiso saber acerca de su familia biológica. Cuando metió los datos a esta empresa, que se encontró? Que era el hermano de Jeff, de Julie y Beth, se llamaba la otra mujer. Esa es una historia real, fue publicada en la Universidad de Carolina del Norte, en el sitio web de ellos. Cuando entrevistaron a Beth, a una de las hermanas... Ella le dijo al reportero... Es un poco extraño encontrar a tu familia... Cuando tienes 50 años y toda tu vida no has sabido nada de ellos... dice que ustedes cumplieron 50 años... A los 50 años encontraron a su familia... Entonces cuenta el reportaje... Que a partir de que se conocieron los unos a los otros... Han, pas han decidido pasar más tiempo juntos... Para conocerse y de alguna forma poder recuperar todo el tiempo... ¿verdad? En el cual no habían estado juntos... Pero sobre todo, como dice Brandon, el último que encontraron, lo interesante es que cuando los padres adoptivos de él murieron, él pensó que se había quedado solo. Él pensó que se había quedado sin familia y para suerte y bendición de él, bueno, para por suerte, yo no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Obviamente la, los planes de Dios le permitió a los 50 años, cuando pensó que él no tenía familia porque él no se había casado, encontrar a sus hermanos y encontrar a su familia. ¿Sabe que algo similar ocurre en la vida del cristiano? De pronto, los ojos de tu entendimiento son abiertos Tú ves tu necesidad de Cristo Tú pones tu fe en Él Tú te conviertes Eres adoptado como un hijo de Dios Y sin saberlo tú El Señor te regala hermanos y hermanas Que no sabías que tenías Pero ahora son tu familia Yo pido que se vuelvan a ver los unos a los otros vuelvan a ver son los hermanos que el Señor les ha regalado unos con otros hermanos así es la familia de Dios y ahora amada iglesia sublime gracia ustedes son una familia en el Señor es una, cada uno de ustedes es una bendición los unos para los otros y así como estos hermanos que no se conocían no habían compartido con ellos probablemente tú no, no has compartido quizás con algunos de los que están acá quizás hasta llegan a ser desconocidos para ti porque quizás primera o segunda ocasión en que tú vienes pero ahora son tu gran familia espiritual. Estos hermanos decidieron aprovechar el tiempo y conocerse y compartir con su familia el resto de sus vidas cuando tenían 50 años. De la misma manera, a oh, la iglesia, sublime gracia, el Señor espera que ustedes se conozcan y vivan como una familia en la fe, como una familia espiritual, participando del amor que Dios nos ha dado. Entonces, el título del sermón de esta tarde es El servicio, la marca del verdadero amor el Servicio, de la marca del verdadero amor Y espero que el Espíritu Santo nos convenza de lo siguiente Jesucristo nos demostró su amor por medio de su sacrificio por nosotros Por lo tanto, nosotros debemos mostrar los unos a los otros amor Sacrificándonos y sirviéndonos unos a otros Entonces, quiero pedirle que se vaya conmigo a Juan, capítulo 13 Juan, capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20 Juan capítulo 13 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20 y recuerde cuál es el punto central o aquello que espero que se lleve en su corazón en sermón: sermones si Jesucristo nos amó sirviéndonos y sacrificándose por nosotros nosotros debemos amarnos unos a otros mediante un sacrificio servicial Leamos la palabra de Dios Juan capítulo 13 antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre pon atención a lo que va a decir ahorita habiendo amado a los suyos que están en el mundo los amó ¿cómo? ¿qué dice la palabra de Dios? los amó ¿qué dice? hasta el fin su amor fue hasta el fin y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿Tú me vas a lavar los pies?, y Jesús le respondió ahora tú no entiendes lo que yo hago pero lo entenderás después jamás me lavarás los pies le dijo Pedro si no te lavo no tienes parte conmigo le respondió Jesús Simón Pedro le dijo Señor entonces no solo los pies sino también las manos y la cabeza y Jesús le dijo el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies pues está todo limpio y ustedes están limpios pero no todos porque sabía quién lo iba a entregar por eso dijo no todos están limpios entonces cuando acabó de lavarle los pies tomó su manto y sentándose a la me a mesa otra vez le dijo ¿saben lo que les he hecho? ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy pues si yo el señor y el maestro les lavé los pies ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho también ustedes lo hagan en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor ni un enviado es mayor que el que lo envió si saben esto serán felices felices si lo practican No hablo de todos ustedes Yo conozco a los que he escogido Pero es para que se cumpla la escritura El que come mi pan ha levantado contra mí su talón Se lo digo desde ahora antes de que pase Para que cuando sucede crean que yo soy En verdad les digo Que el que recibe al que yo envíe me recibe a mí Y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió Bueno hermanos Quiero compartir el primer punto de este sermón es, el fundamento de nuestras relaciones Es el amor Déjeme poner en contexto este pasaje para que lo podamos entender mejor. Jesús ha pasado tres años en su ministerio aquí en la tierra. Él ha estado predicando, él ha estado enseñando, él ha estado haciendo milagros. Eh, él ha dado testimonio que él es el Mesías esperado por los judíos. Pero ahora ha llegado el momento de ir a la cruz. Ha llegado el momento de ir a ser crucificado. Es el momento de cumplir el propósito por el cual Dios lo ha enviado en la tierra. Y la pregunta es... ¿Qué es lo que Jesús desea enseñarles antes de ir a la cruz? Porque en menos de 24 horas Jesucristo va a estar crucificado. Es como que yo le dijera, de aquí en menos de 24 horas yo no voy a estar con ustedes. Jesucristo va a estar crucificado, Él va a morir y va a resucitar a los tres días. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere enseñarle a sus discípulos antes de ir a la cruz? Y en el Evangelio de Juan, aquí hay como un zoom, específicamente en este capítulo, acerca de esa última noche que Jesús tuvo con sus discípulos. Lo que viene a continuación es lo que se conoce como el discurso del aposento alto. Cuando Jesús instituyó la Santa Cena para tomar el, el pan y para tomar el vino, aquí tenemos como un zoom, como un acercamiento a esto que sucedió aquella noche. Y en el versículo 1 inicia mostrándonos... El corazón de Jesús en medio de aquella noche y de la oración que hizo por sus discípulos después. Primero nos dice, léelo conmigo, versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Su hora de qué? Su hora de morir. La hora de morir de Jesús había llegado. Ese es el contexto. Pero luego, ¿qué dice? Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y yo creo que muchas veces hemos leído este pasaje. Y hemos saltado a la conclusión inmediatamente Que el pasaje trata de la humildad Porque el pasaje trata de lavarse los pies los unos a los otros Leemos el pasaje, inmediatamente decimos Ah, es que esto se trata de la humildad Que tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros Lo he enseñado yo en alguna ocasión de esta forma Lo he escuchado a otros pastores y les a decirles verdad Lo he escuchado, verdad, inclusive como un mandato Aunque esto no es un mandato realmente, lavarnos los pies Ya vamos a ver qué quiere decir este, este pasaje sin embargo nos pasamos el versículo 1 y por eso no entendemos bien el pasaje porque todo el pasaje de lavamiento de los pies está bajo la sombra del amor de Jesús por los suyos eso es lo que dice el versículo 1 los amó hasta el fin es decir nada de lo que Jesús va a hacer después que es tomar el agua tomar un manto lavar los pies a los discípulos no, no lo podemos entender si no leemos el versículo 1 Es Jesús amó a los suyos Todo lo que va a pasar a continuación Inclusive lo que va a enseñar en los capítulos 14, 15, 16 y 17 Está bajo esa sombra Que Jesús amó a los suyos Hasta el fin Y hasta el fin acá Significa hasta las últimas consecuencias De una forma muy general El Señor ama a toda su creación porque son sus criaturas pero hay una forma específica del amor de Dios que la tiene solo para aquellos que son sus hijos ese es de ese amor que estaba hablando acá de ese amor que lo llevó a Jesús a decir yo voy a la cruz a recibir la ira de Dios en tu lugar en tu lugar en tu lugar en tu lugar para que tus pecados sean perdonados y tú no recibas y yo no recibo el castigo que merecemos por nuestra maldad hazme un favor Vámonos ahí mismo a Juan 15, un poquito más adelante. Juan 15, versículo 14 y 16. Ustedes son mis amigos y si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den frutos, que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los concedas. Ese amor que tiene Jesús por sus escogidos, nos dice el versículo 1, 1, es un amor que va hasta el fin. No es un amor que tú y yo merezcamos. ¿Quién de nosotros merece que Jesús muera por nosotros? Es, es por gracia que el Señor lo ha hecho. Es un amor inmerecido. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, que Dios desde antes de la fundación del mundo nos amó y nos escogió para que fuéramos suyos. Ni siquiera habíamos pensado en nacer nosotros. Ni siquiera nuestros padres habían pensado en tenernos. Pero el amor ya era un amor de Dios que va hasta lo extremo por ti, por nosotros. Y cuando dice hasta el fin, no se le refería hasta los últimos tiempos, sino hasta las últimas consecuencias. Amada iglesia, si hay algo que debe llenar tu corazón de paz y gozo es saber que tú eres amado por Jesús es saber que hay un amor tan profundo por ti que estuvo dispuesto a ir a la cruz a recibir la ira de Dios en tu lugar si hay algo que debe llenar tu autoestima es saber que el mejor amor del universo te, te, te ha sido dado sin medida si tú, porque a veces nosotros andamos con esta necesidad de que alguien nos ama ¿sabe por qué? porque no reflexionamos en el amor que Jesús ha tenido por nosotros si hay algo en lo cual yo debo poner mi identidad y mi valor es que Cristo me ama porque a veces andamos corriendo poniendo nuestro valor nuestra identidad en las cosas materiales en la fama en el reconocimiento cuando deberíamos pensar yo soy amado por Jesús y eso es lo que me da identidad eso es lo que me da valor que Jesús me amó hasta el fin hasta el extremo y si hay algo que debe moverme a amar a mi hermano es que Cristo lo amó hasta el fin. Porque yo debo de amarte a ti. Porque debo de amarte a ti. Porque debo de amarte a ti. Porque a ti, a ti, a ti, a los que están acá, el Señor los ha amado hasta el fin. Y cada uno de ustedes son importantes para Cristo. Y eso es lo que tiene que moverme a mí: a valorarlos, a amarlos, a servirles, a cuidarlos, a protegerlos, a estar pendientes los unos de los otros. Si hay una razón por la que tus hermanos. Los que se volvieron a ver y vieron cómo estaban todos acá Tienen que ser valiosos para ti Es porque el Señor los ha amado hasta el fin Entonces, háganme el favor una vez más Y vuélvanse a ver unos a otros y, Pero esperenme, antes que se miren cuando, Pero no miren a, 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 su, a su familiar o a su esposo No, miren a otros hermanos, por favor Cuando se miren, vean en cada una de esas personas El amor de Jesucristo que dio su vida por ese hermano que ustedes van a ver. Ahora sí, mírense los unos a los otros. Si hay un motivo que valga la pena para vivir en familia, en mi iglesia, en iglesia sublime gracia, es el amor de Jesús derramado en medio de todos ustedes. El amor de Cristo hasta el fin. Cuenta la historia que después de la Segunda Guerra Mundial... Era muy difícil para las naciones de Europa, ¿verdad?, desechar aquellos prejuicios que habían unos con otros, vea, los alemanes, ¿verdad?, y los británicos y la coalición, ¿verdad?, contra los alemanes, porque esto había causado mucho sufrimiento y e dolor en todos los países europeos. En Suiza, ¿verdad? que Suiza se conoce porque no se metió en la guerra de un lado ni de uno ni de otro, sino que fue neutro, había una iglesia bautista. Y sabe que en esa iglesia bautista había un joven cristiano de Dinamarca, que estaba reunido Con soldados de otras naciones Adorando a Dios Estaban ahí en la iglesia Así como estaban ustedes Hace un momento adorando Estamos adorando a Dios Todos juntos En ese momento Cuando se estaba haciendo La lectura de la, de la, de la palabra de Dios Entró un soldado alemán ¿A qué iglesia? Un soldado alemán Del ejército de ocupación alemana Entró a la capilla Aquel joven de Dinamarca Vio a aquel soldado y Se levantó Y se salió del templo se salió molesto no podía ocultar su disgusto y su enojo el cristiano de marca se levantó y pocos después minutos después regresó y continuó adorando del culto de adoración siguió adorando a Dios y siguió recibiendo la palabra de Dios en el momento oportuno de aquella reunión levantó la mano y le pidió al capellán que le diera la oportunidad de decir algo el capellán le dio la oportunidad y le di, y dijo él frente a todos en el momento en que este soldado alemán Entró a la capilla Sentí que mi corazón se llenaba de odio contra él Pensé en los sufrimientos Que mi pueblo, mis familiares Han tenido por causa de su pueblo E inmediatamente decidí Que yo no iba a adorar a Dios En el mismo lugar donde él estaba Pero cuando salí con mi corazón lleno de odio De repente pensé En el amor que Cristo tuvo Por aquel soldado alemán y cuenta que él pensó así como Cristo murió por mí murió también por él ciertamente dijo no puedo estar fuera de este culto este hombre es mi hermano esa es la razón hermanos Juan capítulo 13 versículo 34 si ustedes van un poquito más adelante de, de los versículos que leímos Jesucristo dice un mandamiento nuevo le doy que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, así se amen los unos a los otros. Ahora, ¿en qué sentido este mandamiento es nuevo, amada iglesia? Porque la ley de amar al prójimo ya estaba en el Antiguo Testamento, ya estaba en Levítico. Tenías que amar a tu prójimo, pero Jesús dice, un nuevo mandamiento le doy. ¿En qué sentido es nuevo? Lo novedad aquí es que debemos amarnos como Cristo nos ha amado. Así debe ser el amor Que tenemos los unos por los otros Y esto es muy visible más Porque acuérdense Que estaban en la Pascua La Pascua era la celebración judía De cuando Israel había salido de Egipto Mediante el sacrificio de un cordero Pero adivinen que Ese año Jesucristo iba a ser el cordero Ese año Jesucristo iba a ser el cordero Que iba a ser sacrificado Para librar a los suyos De las cadenas del pecado Y de la esclavitud de la muerte Y quiero que entiendas Que Jesucristo sabía Lo que iba a pasar con él Al día siguiente él lo sabía, él sabía que el día siguiente él iba a morir, iba a ser avergonzado, iba a ser maltratado, iba a ser clavado iba, Se le iba a poner una corona de espinas en su cabeza, iba a ser desnudado frente al pueblo Y cuando iba a ser la hora de liberar a un malvado o liberarlo a él, él siendo justo sin haber cometido un solo pecado Iban a gritar, liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesús Él sabía ese día lo que iba a suceder y piensa que en medio de una situación emocional difícil para Jesús porque Él sabía que en menos de 24 horas iba a estar colgado en una cruz Jesucristo estaba pensando en los suyos en ese momento esto es impresionante por eso es que Jesús dice un mandamiento nuevo porque tenemos que amar como Él cuánto tenemos que aprender de nuestro Maestro cuánto tenemos que aprender de Jesucristo porque nosotros cuando estamos en un problema O en medio de una tribulación Nunca tenemos ojos para otras personas Estamos centrados en mí En mi problema En mi necesidad Y si uno le dice a un hermano en tribulación Como pastor, hermano Dice que le ayuda a este hermano Los hermanos se ofenden Pastor y que no ve que el problemado soy yo ¿Cómo me está diciendo que va a ayudar a otro hermano? Eso es lo que estaba haciendo Jesús acá él, él había amado tanto a los suyos, a los discípulos en ese momento, que les iba a dar la enseñanza importantísima para su vida. Él estaba pensando en su bienestar, aún cuando al día siguiente Jesucristo iba a estar colgado de un madero. Ese es el camino. Estando a las puertas de su profundo dolor, amó a los suyos. Y eso me va a llevar al segundo punto de este sermón, hermanos. El verdadero amor sirve a los demás verdadero amor sirve a los demás veamos lo que sucedió aquella noche le han conmigo el versículo 2 al 5 porfa durante la cena como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariot hijo de Simón que lo entregara Jesús sabiendo que el padre y pónganme atención a esto porque voy a regresar a esto en un momento había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y de Dios volvía se levantó de la cena se quitó el manto tomó una toalla se la ciñó Echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos Y a secárselos con la toalla que tenía ceñida Hermanos, en aquel entonces no habían calles de asfalto como la de nosotros No habían aceras Y la costumbre era de, las, de, de las personas era andar con sandales abiertas Ustedes se imaginan cómo estaban los pies de aquellos discípulos aquel día Sucios, llenos de lodo, llenos de suciedad tal vez no leían feo porque era abierta la sandalia pero de que andaban sucias andaban sucias y esa era la costumbre cuando yo te invitaba a mi casa para que tú llegaras a mi casa tú tenías que lavarte los pies al entrar porque a la hora de comer las mesas eran bajitas entonces, cuando tú te sentabas a comer y te recostabas un poco, pues tus pies quedaban un poquito encima. Entonces, qué feo estar comiendo y estarle leyendo las chuñas a la persona que está a la par mía, ¿verdad? Se ve bien feo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues cuando llegaban, si yo era el, el anfitrión, pues yo ponía a uno de mis siervos a que A que le lavara los pies a todas las personas que iban a llegar a comer ahí. Ahora, la costumbre era que esto lo hacía el siervo de menor rango de la casa porque habían diferentes siervos pero entre los siervos habían diferentes rangos pero el más bajo de la casa era el que tenía que lavarle los pies a los invitados y este servicio ¿sabe qué? para los judíos era tan humillante que los maestros de la ley de la época se inventaron una ley esto no está en la Biblia esto ellos se lo inventaron en la cual un judío no le podía lavar los pies a otro judío porque era demasiado humillante era demasiado bajo para ellos llegar a hacer una situación de este tipo ¿Por qué pusieron esta ley? Porque si un judío tenía deudas Y no podía pagar ¿Qué tenía que hacer? Tenía que ponerse de siervo Imagínate, Quique mi hermano ¿Verdad? Yo tengo ahí, le debo 100 mil dólares Y no te puedo pagar Bueno hermano Voy a trabajar para ti como tu siervo Para poder pagarte porque... pero, pero yo podía trabajar para él como siervo Pero yo como judío No podía lavarle los pies A un judío que llegara a tu casa Porque era demasiado denigrante Decían ellos Lavarle los pies a otro judío Ahora, el problema es que en el aposento alto No se nos menciona que hubieran siervos para hacerlo No se nos dice, ¿dónde está? No sabemos, no se nos da esa información Pero quiero que medites en esto, por favor Medite en esto El agua estaba ahí Ahí estaba la vasija Ahí había agua y había vasija Ahí estaba el manto que el Señor Jesucristo enseñó Ahí estaba todo y los discípulos fueron entrando uno por uno Ah, el agua, el agua Iba entrando el otro, ahí está la vasija Y hay agua, ¿verdad? Y, 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 ¿Y qué es lo que está pasando? En un pasaje paralelo, en Lucas 22 Se nos enseña que antes de entrar al aposento alto ¿Sabes de qué iban hablando los discípulos? ¿Sabes de qué iban discutiendo? ¿Quién era el mayor de ellos? Esa era la discusión que llevaban Y cuando entran al aposento alto Si venían discutiendo quién era el mayor ¿Tú crees que ibas, iban a tomar el agua y la vasija Para lavarse los pies? Su corazón estaba lleno de orgullo, pero peor, ese es el problema, no tenían amor los unos por los otros. Entonces, estando las cosas ahí, ninguno toma el agua, ninguno toma la vasija. Jesús se levanta, toma el agua, toma la vasija, se ciña la toalla y empieza a dirigirse hacia los discípulos. Y usted, ¿tú te imaginas lo que pensaron como que va a ser Jesús? Quizás le va a decir a Pedro que nos lave los pies, vea. Quizás le va a decir a Judas que nos lave los pies. Pero de pronto Jesús empieza a tomar los pies a cada uno y a quitarle las sandalias de los pies para lavarle los pies. Entonces, ¿se acuerdan? No sé si se recuerdan cuando Juan el Bautista dijo después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. A eso se estaba refiriendo Juan el Bautista. Juan el Bautista decía yo comparado con Jesús soy tan bajo que ni siquiera soy digno de lavarle los pies y qué estaba haciendo Jesús en ese momento Él el Señor quitándole a cada uno de ellos sus sandalias y lavándole los pies ¿alguna vez te ha pasado que ves alguna necesidad y no haces nada al respecto porque creemos que está por debajo de nosotros quizás visitar a un hermano en una zona humilde Ay no, que, que vaya el pastor Abraham. Para eso para eso es pastor él, vea. ¿Quién lo mandó a ponerse pastor? <ríe> que vaya él con su esposa. Quizás es venir temprano acá a limpiar y arreglar las sillas para que todo esté listo con su hermano. ¿Cómo, ¿Cómo voy a venir yo a barrer, por Dios? ¿Cómo voy a venir yo a arreglar sillas? Quizás ir a visitar a un hermano al hospital, tal vez y de pronto alguien más lo hace sin pensarlo y tú te das cuenta ey, el hermano vino ahora hizo limpieza vino a lavar los paños barrió ordenó las sillas y nos quedamos con aquella sensación de yo tenía que haber hecho esto y no lo hice eso es lo que le estaba pasando a los discípulos en ese momento yo tenía que haberle lavado los pies a Jesús y no lo hice y Él nos está lavando los pies Él era el maestro era el Señor el que tomó el agua para hacerlo y yo me imagino el silencio en aquel lugar y los discípulos avergonzados viéndose unos a otros como la regamos ¿por qué no nos tomamos nosotros el agua? ahora ¿por qué hizo Jesús esto? 1 Corintios capítulo 13 versículo 4 el amor es paciente es bondadoso no tiene envidia no es jactancioso El amor es humilde Y por eso tiene la capacidad De servir a los demás Sin importar el tipo de servicio Que se dé ¿Sabes por qué Jesús pudo ser humilde Aquel día con sus discípulos? Por lo que leímos en el versículo 1 Porque los amaba es imposible servir si no hay amor. Es imposible ser humilde si no hay amor. Es el amor el que lleva nuestro corazón a humillarse para poder servir a mi prójimo, especialmente a la familia de la fe. Pero quiero que medites esto. Por favor, medite esto. Lee conmigo el versículo 3, por favor. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas donde hermanos. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Dónde había puesto el Padre todas las cosas? En sus manos. Las manos que sostenían todas las cosas. Estaban lavándole los pies sucios a aquellos discípulos aquel día. ¿Tú te imaginas eso? Porque una cosa es que el presidente Nayib Bukele te venga a lavar los pies. Una cosa es que el señor Ricardo Poma te venga a lavar los pies. Otra cosa muy distinta es que el que sostiene la creación en sus manos esté desatando las sandalias de los pies para lavarle los pies a los discípulos. ¿Tú entiendes lo que estaba pasando en ese momento? Jesucristo, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos y aquellas manos hermosas de nuestro Salvador, que sostienen tu vida y mi vida y sostienen la vida de aquellos discípulos en aquel momento, le estaba quitando las sandalias a los pies para quitarles toda la suciedad que tenían, todo aquel lodo, todo aquel polvo, ¿verdad? Quizás uñas feas le estaba lavando en aquel momento. todo lo profundo de la enseñanza de Jesús en esos versículos, ¿sabes por qué? Porque el verdadero amor no mira una posición como una barrera para servir. No es, que, es, que yo soy el, es que yo soy el ministro de alabanza. No es, que, es que yo soy el pastor de Iglesia Cristiana Vida, el que sostenía el mundo en sus manos, estaba lavando los pies. ¿Quiénes somos nosotros para no servir? ¿Quiénes somos nosotros para no amar con humildad? Uno por uno, seguramente avergonzados, fueron lavados por las manos del Señor aquel día hasta que llegó a Pedro. Ahora leamos del versículo 6 al 11 por favor Cuando llegó a Simón Pedro este le dijo Señor tú me vas a lavar a mí Ahora esto puede parecer humildad pero ya vamos a ver que esto era orgullo realmente de Pedro Jesús le respondió ahora tú no entiendes lo que hago pero lo vas a entender después Jamás me lavarás los pies a mí le dijo Pedro y Jesús le dijo bueno si no te lavo no tienes parte conmigo y Simón Pedro le dijo entonces Señor no solo los pies también las manos y la cabeza Y Jesús le dijo el que se ha bañado no necesita lavarse solo los pies pues está limpio ustedes están limpios pero no todos porque sabía que él lo iba a entregar y por eso dijo no todos están limpios y Pedro le dijo a Cristo que no se debería lavar los pies en un principio parecía humildad pero no lo era ¿sabes por qué? porque él también estaba siendo orgulloso al no dejarse lavar los pies ¿por qué? porque el orgullo también se manifiesta en la forma de yo no necesito de nadie es otra forma de mostrar orgullo. No, yo necesito que tú me hagas un favor. Yo necesito que tú me ayudes. Yo no necesito pedir consejo. Yo necesito de nadie. Yo puedo valerme por mí mismo. No necesito de nadie. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Ey, ey tú no me no vas a lavar, Señor. Yo necesito que tú me laves. Pero el, lo que Pedro no entendía es que él estaba dando una gran lección para la salvación. Porque para que tú puedas ser salvo, tú necesitas reconocer que estás sucio y que alguien tiene que lavarte. Jesús le está enseñando una profunda enseñanza para poder ser salvo Porque Pedro le dice "Hey Pedro, es que vos no entendés Espérame, tranquilízate un poco Ahorita no entendés Pero después vas a entender ¿Por qué iba a entender después Pedro? Porque Jesús iba a morir a resucitar Pero, ¿cómo puedo yo dejarme lavar por el Espíritu Santo A menos que yo reconozca que necesito ser lavado? Entonces Pedro le dice Bueno, entonces todo Señor No, tranquilo Tú ya estás lavado que fue lavado solo necesita lavarse los pies eso es una enseñanza también para recordarnos que aunque estamos lavados por la sangre de Cristo día a día estamos pecando y necesitamos cada vez más ser santificados por el Espíritu Santo pero necesitamos reconocer nuestra sociedad necesitamos reconocer que no hemos llegado a la perfección y si tú no tienes a Cristo en tu corazón déjame decirte algo tú estás no tienes parte con Dios lee conmigo por favor versículos 8 jamás me lavarás los pies le dijo Pedro y Jesús le dijo si no te lavo no tienes parte conmigo escúchame por favor esto es, si tú no tienes a Cristo esto es lo más importante que necesitas escuchar este día si tus pecados no han sido lavados Así como los pies de Pedro necesitaban ser lavados Tú no tienes parte con Dios Tú puedes creer que eres un hijo de Dios Tú puedes creer que Dios te escucha Pero déjame decirte algo Tú no eres hijo de Dios Y Dios escucha todas las oraciones del mundo Pero las únicas que le pone atención Es las de sus hijos Y si tus pecados no han sido lavados por Jesucristo Tú no tienes parte con Dios Tú no eres hijo de Dios Tú necesitas que tus pecados sean lavados este día para que puedas tener parte con Dios. Y eso, ¿cómo se hace? Este es el hermoso mensaje del Evangelio. Necesitas creer que Jesucristo murió en la cruz para recibir el castigo que tú merecías por tu pecado. Y si tú crees, confías, dependes solamente de Jesús y su sacrificio. Tus pecados son perdonados y son lavados. Pero entiéndeme, por favor. Entonces, si tú no tienes a Cristo, es el mensaje más importante de tu vida. Tú puedes creer que estás bien con Dios, pero si tus pecados no han sido lavados, tú no estás bien con Dios. Estás bajo la condenación eterna. Por eso, mi llamado a tu vida es que creas en lo que Jesús hizo por ti. Que depende de lo que Jesús hizo por ti así como Pedro estaba que sus pies se lavaron tu corazón necesita ser lavado este día confía en Jesucristo para salvación reconoce que has pecado y tu pecado te pone sucio delante de Dios y hoy tus pecados necesitan ser lavados ¿cómo pueden ser lavados? solo la sangre de Jesús lava el pecado hoy necesitas decirle Señor lava mi corazón y mi maldad con tu sangre y entonces si sí vas a tener parte con Dios. Ahora, mira lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Y creo que está por aquí. Ahí está, gracias, gracias. Léalo conmigo, porfa. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Quien existía en forma de Dios el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz eso es lo que tú necesitas si no tienes a Cristo en tu corazón entender lo que Él hizo por ti para que tu alma sea alabada este día y tú seas recibido en la familia de Dios. Solamente el acto de amor y de servicio de Jesús por los suyos es capaz de limpiarnos de nuestra maldad y de darnos la vida eterna. Recibe el regalo de la vida eterna esta tarde. Ahora, Jesús nos muestra que Jesús está dispuesto a humillarse y sacrificarse por nuestro bien. Y, y lo que quiero que podamos entender es que Jesús nos está mostrando y nos está modelando eso en Asatro porque lo que Jesús está haciendo es un llamado a una vida de servicio los unos a los otros leamos por favor el versículo 12 al 15 entonces cuando acabó de lavarle los pies tomó su manto y sentándose a la, a la mesa otra vez le dijo ¿saben lo que les he hecho? pon atención a estas palabras versículo 13 ustedes me llaman maestro señor y tienen razón porque lo soy maestro señor eso dice, no, yo lo soy, yo soy maestro y yo soy señor. Pues si yo soy el, si yo el señor y maestro les lavo los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Leámoslo otra vez, versículo 13 y versículo 14. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro les lavo los pies, ¿qué dice después? Ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros ellos habían estado discutiendo quién era el más grande y Jesús dice "Hey, el más grande entre todos ustedes soy yo les dice Jesús ustedes habían venido peleando quién va a estar a la par mía en el reino de mi padre ey ¿saben qué? el más grande entre todos ustedes les dice Jesús soy yo ninguno de ustedes es grande el único grande aquí soy yo y yo les he lavado los pies ustedes tienen que hacerlo así los unos con los otros es, es una enseñanza bien clara y, y quizás esta ilustración nos ayude a entenderlo. Estaba una vez un alfiler y una aguja en, en esas cestitas que tienen las abuelitas. Ustedes han visto esas pelotitas donde meten alfileres y aguja. Estaban ahí ellos, ellos dos, ahí, un alfiler y una aguja. Y no tenían nada que hacer. Y entonces, como cuando uno no tiene nada que hacer, ustedes han escuchado ese refrán de las abuelitas: mente oso, ociosa. que después? Taller del diablo. <risa> Estaban ellos todos y se empiezan a pelear de la nada, ¿verdad? Como suele suceder entre la gente ociosa. Entonces empieza y se mete en esta pelea y le dice el alfilera a la aguja y vos, ¿para qué sos bueno? Y le dice, ¿cómo vas a pasar la vida sin cabeza? Le dice. Y a ti le responde la aguja, así muy enojado, ¿de qué te sirve la cabeza si no tienes ojos para ver? ¿Y a vos de qué te sirve un ojo si siempre te están metiendo un hilo en, en ese ojo? Le dice, pues yo, dice, con algo en mi ojo puedo hacer mucho más que ti, vos no servís para nada. Sí, le dice, pero... Tu vida es muy corta porque tu vida depende de un hilo, le dice. Entonces estaban así peleándose el alfiler y la aguja, y de pronto entra la señora deseando coser, toma la aguja y echa mano a la obra por algunos momentos, pero tiene la mala suerte que se le rompe el ojo de la aguja. Se le rompe el ojo de la aguja. Entonces luego toma el alfiler y le agarra el hilo a la cabeza, pero el, el alfiler no fue hecho para eso, entonces es lo que estaba cosiendo, ¡plac! y le saca la cabeza y lo vuelve a poner nuevamente en aquella pelotita ¿verdad? donde se, se, se ponen estas cositas y los pone de vuelta en la cesta y se va y se dijeron unos a otros aquí estamos otra vez parece que este problema nos echa a entender cuán pequeños somos ¿sabes qué? mejor ya nos riñamos. así estamos a veces en la iglesia hermano viendo quién es el más importante viendo quién es el que tiene la mejor posición viendo quién es el que recibe más fama, más elogios, viendo quién es el más reconocido entre los hermanos. Y todos nosotros no somos más que un alfiler y una aguja en las manos del Señor. Aquel día el alfiler y la aguja entendieron que no tenían motivos para reñir. Y los discípulos lo entendieron también porque si el Señor, siendo Señor y Maestro, fue infinitamente humilde para ir a la cruz, y fue infinitamente humilde para lavar los pies a los discípulos, nos dejó algo bien claros. Para que no hubiera confusión, hermanos, y voy a ocupar esta frase para que me pueda entender, el Señor se humilló hasta el polvo sirviendo a los suyos, porque literalmente fue a quitarle el polvo a los pies de sus discípulos. Ahora, ¿qué es lo que dice tajantemente? Versículo 15, por favor. Como yo les he dado ejemplo para que como yo les he hecho ustedes también lo hagan si tú eres verdadero cristiano tú debes saber que el propósito de nuestra vida es ser como el Señor Jesucristo pastor ¿cuál es el propósito de mi vida? ser como Jesús para eso te escogió Dios para que, dice Romanos 8.29, que Dios nos predestinó a ser formados a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito de tu vida, que cada vez tú te parezcas más a Jesucristo. Entonces, si Jesucristo ya se había humillado cuando tomó forma de hombre, entró a una atmósfera de pecado, siendo él santo, 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 y en su humillación, en servicio por amor, no terminó ahí, sino que fue a morir como un criminal, ¿qué nos dice el Señor que espera de las relaciones que tengamos los unos con los otros? Que nos amemos de tal forma que si es necesario humillarnos hasta el polvo para servir a nuestro hermano, lo tenemos que hacer porque Él nos dio el ejemplo. Ahora, esto, esto es contracorriente, hermanos, porque en el mundo, agarran las redes sociales, abran Twitter, abran Facebook la gente está tratando de autopromocionarse de ver quién es el más grande el más inteligente el más poderoso a ver quién tiene más dinero por eso dicen no entre nosotros tiene que ser diferente entre nosotros tiene que ser quién es el que más sirve el uno al otro Entonces lo que dice Filipenses capítulo 2 versículos 3 al 4 no hagan nada por egoísmo vanagloria sino que en una actitud humilde Pongan atención a esto por favor cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo fuerte y luego dice el versículo 4 no buscando cada uno sus propios intereses sino los intereses de los demás ¿cuánto hemos practicado esto? voy a considerar a mi hermano más importante que mí y tus intereses van antes que los míos Jesús dice así quiero que se amen así quiero que se sirvan y si por si acaso los discípulos o nosotros no lo hemos entendido hasta aquí lee conmigo el versículo 16 aquí tenemos que reflexionar muchísimo en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor ni un enviado es mayor que el que lo envió si saben esto serán felices si lo practican sabes la humillación de Jesús ese día fue la de humillación de un señor para un siervo pero nosotros cuando nos humillamos para servirnos unos a otros solo estamos cumpliendo lo que debemos hacer porque tú y yo somos siervos tú y yo no somos señores el Señor es Jesús entonces cuando nosotros nos servimos unos a otros ¿qué es lo que estamos haciendo? lo que nos corresponde hacer no hay espacio para el orgullo no hay espacio para la jactancia No estamos haciendo más que cumplir nuestro rol entonces amada iglesia el llamado de Cristo es Déjame atención, estas palabras son un poquito duras, pero se las digo con todo mi amor, es que abandonemos nuestros aires de grandeza, es el llamado a Cristo, es que abandonemos eso de que estoy esperando que va a ser mi hermano por mí, quiero ver que hace sublime gracia por mí, quiero ver que va a ser esta congregación por mí, quiero ver que va a ser el pastor Abraham y su esposa por mí no, como hijos de Dios debemos pensar con cordura de nosotros mismos y vernos de acuerdo a lo que somos siervos los unos de los otros la familia de la fe está conformada por hermanos siervos que ponen los intereses de los unos antes que los propios entonces cuando tú vienes a iglesia sublime de gracia tú vienes aquí a pensar ¿qué necesitan mis hermanos? yo les voy a servir ¿qué necesita mi pastor Abraham? ¿qué necesita su esposa? voy a servirles ¿Cuál es la necesidad de ellos? ¿Cuál es la necesidad de mi hermano? Quizás nunca le he preguntado a mi hermano Quizás solo nos hemos saludado de hoy a Dios Pero ¿sabes qué? Hoy es un buen momento Para que cuando terminemos el servicio Tú te acercas a algún hermano Hermano, ¿qué necesitas? Quiero servirte ¿Tienes alguna necesidad? Porque quiero ver cómo te puedo ayudar Eso es la familia de la fe Eso es lo que Jesucristo nos enseñó y nos modeló Ahora alguien se podría estar pensando pastor Abraham se volvió loco para que trajo este pastor a que nos dijera esto yo no me voy a rebajar a servir a otros sabes sabes cuál es el problema que el humanismo ha desplazado la Biblia de los púlpitos de las iglesias ese es el problema esa es la realidad por eso no entendemos lo que Jesucristo nos está pidiendo acá por eso nos parece extraño nos parece raro según el hombre pues atención, El hombre tiene problemas de baja autoestima Pero la Biblia dice lo contrario La Biblia dice que nos creemos más de los que nos debemos de creer Por eso la Biblia nos dice Nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener tenemos un concepto de nosotros mismos demasiado grande y por eso no nos podemos servir los unos a los otros. El llamado de la Biblia es a la autonegación, al servicio, al amor, a la humildad, porque mi identidad es yo soy siervo de Jesucristo. Y si Él siendo Señor lavó los pies de los discípulos, ¿quién soy yo para no velar por las necesidades de mis hermanos aquí presentes? ¿Quién soy? Yo estoy aquí para servir para seguir los pasos de Jesús y aquí todo el evangelio pone de cabeza al mundo porque mira lo que dice al, al final del versículo 16 perdón 17 si saben esto serán felices déjame darte el mayor tip la semana pasada se lo compartí a la iglesia donde Dios me ha permitido servir hoy lo quiero compartir contigo la felicidad no se encuentra buscándola hagamos un ejercicio espiritual ¿se acuerdan del sermón del monte? donde habla de las bienaventuranzas dice el sermón del monte bienaventurado el que tenga hambre y sed de felicidad eso dice el sermón del monte bienaventurados los que procuran la felicidad eso dice el sermón del monte ¿qué dice el sermón del monte? bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? de justicia bienaventurados los que procuran la paz la Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no escuchó el consejo de los malvados, no anduvo en sus caminos y no se sentó en siedad escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. ¿Tú te das cuenta de lo que nos está diciendo la Biblia? La felicidad no se encuentra cuando tú la buscas. Es más, si tú te vas tras la felicidad no la vas a encontrar, pero si te vas tras la voluntad de Dios, vas a agradar a Dios y vas a encontrar tu felicidad. ¿Tú quieres ser feliz? Busca la voluntad de Dios Eso es lo que nos dice el versículo 17 Léelo conmigo nuevamente Si entienden esto Que ustedes son siervos Y deben servirse los unos a los otros Van a ser felices ¿Tú quieres ser feliz? ¿Tú quieres ser feliz? Todos queremos ser felices Pero lo que Jesús no está diciendo Es la felicidad no se, busca cuando, no se encuentra cuando la buscas La felicidad se encuentra Cuando tú vas tras la voluntad de Dios ¿Y cuál es la voluntad de Dios? En el capítulo 13 de Juan Que nos amemos los unos a los otros De tal forma Que nos sirvamos En humildad los unos a los otros Y cuando lo hagamos Vamos a ser felices Qué hermosa la palabra de Dios Qué hermosa la vida cristiana por eso es que Mateo 11:29 dice, tomen mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. ¿Tú quieres, ¿Tú quieres hallar descanso para tu alma? ¿Tú quieres hallar descanso para tu corazón? Dice Jesús, aprendan de mí que soy humilde. Sigan mi ejemplo de humildad. Fue por amor que se humilló pero fue por amor también que le dio una lección de humildad aquel día porque Jesús quería la felicidad de sus discípulos y Jesús quiere tu felicidad hermano Jesús quiere que tú seas feliz de verdad te lo digo porque a veces pensamos ay no es que el Señor Jesús solo nos pone carga no, 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 no no, no nos equivoquemos cuando el Señor nos ordena su palabra y en su ley algo es porque Él quiere nuestra felicidad cuando Dios te dice, haz algo, cuando Dios te dice, no hagas esto, Él quiere tu felicidad. Y cuando Dios nos dice, sírvanse unos a otros con amor, Él quiere tu felicidad, hermano. Los que ya lo han hecho, ya han experimentado la felicidad de servirse los unos a los otros. Yo sé, yo sé que lo, si, si lo han hecho de corazón, yo sé que ustedes van a decir, Pastor, tienes razón. Cuando uno vive una vida de servicio, uno es feliz invitación es que si lo has dejado de hacer, vuelvas a hacerlo. Y si nunca lo has hecho, lo empieces a hacer. Aprende a servir a tus hermanos. Ora por ellos. Esa es una buena prueba de ver qué tanto nos amamos. Qué tanto oras por tus necesidades y qué tanto oras por las necesidades de tus hermanos. Eso habla mucho de nuestro corazón. En tus oraciones diarias, cuando vas a orar con el Señor, es, está está tu lista llena de peticiones tuyas y las peticiones de mi hermano aquí ya oraste por él de mi hermana ya oraste por las peticiones de ella de mi hermana aquí ya oraron por las peticiones de ella eso habla mucho de nuestro servicio de los unos a los otros ¿dónde están nuestros intereses? ayúdales cuando lo necesiten si tú te das cuenta que tu hermano se ha quedado sin trabajo ¿por qué no vas al súper y haces un súper y se lo vas a dejar? pastor pero entonces esta semana no voy a poder ir a comer pupusas de eso estamos hablando. Créeme que hacer eso te va a hacer más feliz que las pupusas del viernes. Pastor Abraham, ¿Quién necesita en Iglesia? Sublime gracia, yo estoy aquí para servir, Pastor. ¿Cuántos han hecho eso con el pastor acá? ¿Por qué no lo hemos hecho? Si Jesús nos está prometiendo felicidad si lo hacemos. Jesús no está diciendo vas a ser feliz. Sacrifica tu tiempo por otros ese tiempo de descansito que tal vez podrías echarte una siestecita el domingo por la tarde o el, el sábado por la tarde porque me dicen, no dicen en lugar de dormir ahora voy a ir a visitar a mi hermano que yo he visto que no ha llegado por dos domingos lo voy a ir a visitar para animarlo a que se siga congregando fielmente al Señor sírveles con tus dones ¿cuántos están ocupando sus dones aquí en Iglesia Zulima y me Gracia para servir a sus hermanos? ¿o estás ahí con respeto? se lo digo con todo respeto hermanos pero tengo que ser claro con lo que voy a decir ¿cuántos están ahí sentados calentando una silla domingo a domingo sin poner sus dones al servicio de sus hermanos? no Dios, Dios Jesucristo te está llamando, sirve 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 y así sigues mi ejemplo y así vas a ser feliz Aprendamos del Señor, hermanos, a ponernos por debajo de los hermanos y no por encima de ellos. ¿Sabes? No vivas tu vida cristiana esperando lo que los demás van a hacer por ti. Mejor aprendamos del Maestro y vivamos nuestra vida cristiana en constante búsqueda de qué puedo hacer yo por mi hermano que tu vida cristiana ahora no sea vamos a ver qué va a hacer los hermanos no ahora mi vida cristiana va a ser qué puedo hacer yo por mis hermanos sé intencional busca donde hay necesidades no esperes que el pastor te lo diga ve tú ve tú y ve dónde hay necesidad para servir ¿quieres ejemplos prácticos? todos los ejemplos prácticos aquí cerramos el sermón algunas cosas sencillas que puedes hacer vi niños por ahí ¿dónde están? ¿Cuán, cuánto, pastor ¿cuántos hermanos tenés que están dispuestos a cuidar a los niños mientras se desarrolla el servicio? tres ¿suficientes o necesitas más? necesitan más una oportunidad sencilla de servir no sé si hay madres solteras acá pero si hay madres solteras ¿sabes lo que podrías hacer? decirle un día ¿sabes qué hermana? el sábado por la tarde yo te voy a cuidar a los niños para que vos descanses porque una madre soltera, de verdad, hermanos, créanme que está cansada. Ya trabaja, cuida a sus niños, les prepara su ropa, les cocina, les plancha su ropita. Esa hermana está cansada. ¿Por, por qué no le dices un sábado, hey, hermana, ¿sabe qué? Mi esposa y yo le vamos a cuidar a sus niños ahora para que usted descanse. ¿Por qué no va donde los ancianos de esta congregación y cuando ya viene el tiempo si tú eres si tú eres un contador por ejemplo ese este ejemplo lo puse en la iglesia donde, donde el señor me ha permitido servir si tú eres un contador ¿por qué no vas donde los ancianos de la iglesia y le dices cuando viene la hora de pagar la renta ¿sabe qué? yo le voy a hacer su declaración para que usted no gaste pagándole a alguien yo se lo voy a hacer de gratis si tú eres un abogado ¿por qué no vas donde algún hermano tal vez mayor o alguna madre soltera como les mencioné tiene alguna necesidad ¿para que no pague abogado? yo se lo voy a hacer a don Nore si tal vez eres una maestra o un maestro vas donde una mamá que tenga niños un padre que, ¿cómo están sus hijos Sabes que me comprometo a darle dos horas a la semana de refuerzo escolar de, de eso se trata hermanos o sea eh, quiero que entiendan que cuando Jesús lavó los pies él lo puso de ejemplo porque esa era la, la labor más baja o sea el mandato no es lavarnos los, los pies a los unos a los otros o sea si alguien lo quiere hacer está bien el punto es dejar de pensar en nosotros por el bien de los demás. Ese es el punto, que el amor nos hace movernos a, a buscar qué necesita mi hermano para ayudarle. Si tú tienes un hermano enfermo en Iglesia Sublime Gracia, tú sabes que está enfermo y que está dolido y que está en cama, háblale y dile, hermano, ¿qué necesitas? Voy a ir al súper para que tú no tengas que salir de tu casa dime qué necesitas déjame la lista yo ahorita voy para el súper yo te la hago y te voy a dejar todo porque sé que te sientes mal así tú no sales y tú descansas en tu hogar porque no le dices al pastor, Abraham, al pastor Abraham yo vengo todos los domingos a hacer limpieza usted no se preocupe de la limpieza aquí va a estar limpito todos los domingos yo lo voy a tener aquí limpio sin basura yo le lavo los baños yo le ordeno las sillas pastor le vengo aquí a limpiar los instrumentos solo dígame cómo porque no va a ser que la arruine alguno son cosas sencillas Ve y habla con los hijos de una madre, o un padre soltero para ayudar a guiarlos en la fe. Casi siempre digo madres solteras porque hay pocos padres solteros, aunque hay padres solteros, pero la mayoría son madres solteras. ¿Qué tal si esa madre soltera tiene un hijo varón y necesita algún referente masculino para tener una conversación de hombre a hombre? ¿Por qué no vas y le dices, hermana, ¿sabe qué? Su hijo ya tiene 12 años, ya está entrando a la adolescencia, necesita una figura masculina que le dé consejo, que le guíe, que le ayude. ¿Sabe qué? Permítame reunirme con él una vez cada 15 días a tomarnos un café. Bueno, tal vez de 12 años no toma café, vea. tomar una coca. Y yo quiero hablar con él para instruirlo en la palabra de Dios, para mostrarle, ¿verdad?, una figura masculina en su vida. Es servicio, hermanos. Eso es lo que estaba haciendo Jesús, es lo que nos está enseñando. ¿Por qué? porque ahora somos una familia de la fe y porque Jesucristo sirvió hasta la muerte de cruz. Que el Señor haya hablado de nuestras vidas, hermanos. Que seamos edificados en su palabra. Vamos a orar.